1: Programmet presenteras i
2: samarbete med Sarasen Hästfoder i Sverige.
3: Ridspots OS-podd idag lördag är fullspäckad med material om OS-tressuren som börjar med Grand Prix just idag. Häng med i snack om OS-hästarnas dramatiken redan innan OS började. Men först en presentation av poddens Dressyrexpert som ni kommer att höra mycket av.
0: Hej, mitt namn är Lian Wackmöjster. Jag är A-tränare i dressyr. Och kan berätta lite om mina meriter. Jag var uttagen till OS 1988 på Hästen Elixir men han blev tyvärr skadad under karantän så vi fick ställa in. Jag var med i svenska laget som red VM i Stockholm 1990. Fyra i lag blev vi. Jag vann championatet 1991. Jag blev svensk mästare 1992 på Hästen Shogun. Jag var uttagen till EM i Hicksted 2003 som reserv. Jag har utbildat 10 hästar till Grand Prix, samtliga hästar inköpta vid tre års ålder. Jag ska nu försöka guida er och lite kursera kring vad som händer i Tokyo under de närmaste dagarna. och Allting ska handla om
3: dressyrens underbara värld. Och dressyrens underbara OS-värd börjar alltså med halva Grand Prix-klassen idag lördag. Och det är en ren kvalklass. De åtta bästa lagen därifrån går vidare till lagfinalen på tisdag som då rids i Grand special Och Leanne Walschmeister säger så här om upplägget i Grand klassen
0: Det är 59 startande i Grand Prix- i lagtävlingen och jag har studerat det är inte mindre än 28 nationer som startar så att det är nog många singelryttare som inte ingår i lag. De är indelade i grupper från A till F och då kan jag berätta ta några axplock av hur starterna ser ut av sådana som vi svenskar så att säga känner till och då är det grupp A så startar Danmarks Nanna Skolborg på SAC, Dine Hingsten som nummer två och nummer nio i den gruppen är Therese Nilshagen på Dante Veltino. Grupp B, då startar Edvard Gahl som nummer ett med Total US. Och där har vi som nummer åtta Antonia Rammel på Brother du Nummer 10 i den gruppen är Katrin Dufour, Bohemien, Danmark. Så kommer vi till grupp C och där startar Carl Hester från England som nummer två på en häst som heter Anne Och som nummer 10 i den gruppen är det Jessica von Bredov werndel Dalera som är ett mycket spännande ekipage som ligger väldigt hack i hälen på Isabel Werth. Och grupp D, där är det som nummer nio ytterligare en danska Karina Casu på Highlights Danciera. Grupp E, den näst sista gruppen här, där startar Juliette Rammel som nummer nio på Buriel. Och som nummer tio har vi Tysklands Dorothea Schneider på Showtime. Nummer Fem i sista gruppen F är det Charlotte Dujardin på GIO. Och sist men inte minst i den gruppen som nummer tio är Isabelle Wert. Vi har sju domare. En från Holland, en från Österrike, en från Tyskland, en från USA och en från England. Och en från Danmark, Hans Christian Mathisen, som har arbetat mycket hos oss i Sverige också. Och för Sverige dömer Magnus Ringmark. Det är ju fantastiskt roligt att vi har en svensk domare på ett olympiskt spel.
3: Ni hörde OS-poddens dressyrexpert Lian Wachtmeister. Senaste nytt direktrapportering från alla os klasser starttider och mycket annat finns som vanligt på tiniaridsport.se.
2: Vi har blivit bortskämda med svenska OS-medaljer på senare tid. Faktum är att det har blivit svensk ridsportmedalj på varje OS sedan 2004. Men gulden har lyst med sin frånvaro i modern tid. Hongkong 2008. Rolf Görans guldrivning. Individuellt silver i hoppning- till Rolf Göran Bengtsson och Ninja Lasilla. Det var en varm, fuktig kväll i Hongkong. Och finalen den reds i strålkastarljus- några timmar efter att ett dopingbesked- skakat om hela tävlingen. Det handlade om otillåten medicinering- och kostade Norge en lagmedalj- och innebar att några ryttare- Bland annat Norges Tony Andre Hansen och Irlands Dennis Lynch inte fick starta i finalen. Men vilken final det blev. I en arena som dallrade av värme, adrenalin och en tyfon på ingång. rolf Bengtsson och Kanadas Erik Lemass red en omhoppning mot varandra om guldmedaljen. De red på exakt samma tid. Men Ninja, La rev. Det är absolut sista hindret.
3: Vi tar oss tillbaka till dresyrens värld och en riktig djupdykning i de obesaktuella aktuella härstamningar. Ridsport och Avel är ju ofta ganska tätt förknippat. Är man intresserad av det ena så är man också intresserad av det andra. Eh, nu ska Ridsports Avels skribent Peter Jongkrans ta med här på en liten resa bland stammarna, härstamningarna hos OSS-hästarna. Vi börjar med dressyren.
4: Som, som du har eh, kunnat ses i den här artikeln som varit i Ridsport så är det ju då tre stycken lite äldre hingstar som... Eh, är de som har flesta avkommor som i, eller som anmälde till OS i alla fall. Och den som har flesta är ju då gamla Sandro Hitt som faktiskt är hela 28 år. Men fortfarande lever och så vitt jag vet verksam är jag väl fortfarande.
3: Det var han och jag kontrollerade också. Mm.
4: Ja, vad bra. Och han ägs av Paul Tjocken med det. Han har hela fem avkommor med och han har också... Tre, åtminstone tre stycken söner som har avkomma representerade. Det är då Donna, Halsandrem och Sanna Mor som är tre stycken av, eller söner till Sandorhytt. Han har faktiskt, den här Sandrohit nästan 200 godkända avlsingster i Tyskland. Vilket är helt fantastiskt. Och, det är så lite grann när det gäller Sandro Hitt att det delar folk i två delar kan man säga. Det är de som älskar avkommorna efter honom och de som tycker att de är besvärliga. Och många menar att det är mest champignatshästar efter honom men här syns det ju verkligen att det inte är så att det blir enbart champignatshästar.
3: Besvärliga på vilket sätt?
4: Ja, att, de är, att det krävs duktiga ryttare, att de är liksom rätt så högt i nerv och ja, att det krävs att man är en skicklig ryttare som klarar av att mannigerar dem och kunna få dem att göra sitt bästa och verkligen koncentrera sig på det de ska när de är på, mm. på på dresyrbanan.
3: Mm. Om jag inte minns fel så är det ju någon av favoriterna där med, eller i alla fall eh, som mm. är efter sannohet. Den här
4: Showtime, eh, mm. den, var väl med och tog eh, guld i lag i eh, Rio, om jag kommer ihåg rätt, och den eh, har ju då rottspons som morfar. Man ser ju det på de här så avkomman har här, att de är ju ofta kombinerade med eh, morfädrar som man vet är lite stabila i psyket och ger eh, lite bra. Eh. Temperament. Så det är nog eh, om man ska använda eh, Sandro hitt så ska, måste man nog tänka till lite grann vad man har för stam på mödåen så att det blir eh, en, en bra kombination. Mm. Jag vet också att det är många som tycker att Sandro Hit kanske blir lite het i första led men att det kan vara utmärkt att ha lite längre bak i här stamlingen på sina tävlingshästar. Att man får mycket av den här arbetsviljan och så vidare. Mm. Men man kan väl säga också att Sandro Hitt, lite grann här, kanske, det, hans avkomma visar att man har inte riktigt samma. När det gäller elithästar som när det gäller hobby- och amatörhästar. Mm. Man kanske inte ska tycka att eller kan tycka att Sandrohit ger optimala amatörhästar.
3: Mm. Den, den debatten har ju aktualiserats lite grann nu på, på senare tid. Det är ganska intressant. Jag, jag lyfter. Det är för ganska länge sedan och fick då som svar att nej men om vi försöker avla fram bra, riktigt bra tävlingsindivider så kommer vi också få bra hobbyhästa. Men det har man ju sett nu att riktigt så blev det ju inte.
4: Nej, det är ju en gammal devis som man eh, har kört länge. Man har sett upp som avelsmål att göra elithästarna. Men eh, nu tänker man ju mer och mer på, på hästs välfärd. Att säga. Och för, för mig handlar det mycket om välfärd att man, ser att man föder upp hästar som är lämpliga till det som vi vill att de ska användas till. Och, eh, det är ju tyvärr så att om en, om en häst som står väldigt töckt i blod hamnar hos fel ryttare så är det ju risk för att eh, hästvälfärden kanske kommer lite i, i andra hand. Att det är svårt för de här ryttarna att eh, hantera de här hästarna och klara av att eh, få dem att trivas med det som man vill att de ska göra.
3: Mm. Kan, kan man tänka där? att om det Att om, om ett av målen är att få fram individer som relativt enkla att hantera och kan fungera i de flesta sammanhang så kan det också ge tävlingsindivider eller är det ett bakvänt felaktigt tänk?
4: Nej, jag tror att man måste tänka till lite grann som uppfödare. För det är väldigt få av de hästarna som man föder upp som verkligen säljs till de duktigaste ryttarna. De allra flesta säljs ju till amatörryttare. Och, och då vill man ju som uppfödare få de hästarna också sålda. Och då måste man ju tänka till lite grann. Men jag tror också att vi måste få igång ett mycket bättre samarbete mellan avel och sport. Och kanske till och med man måste tänka till lite grann, kan man göra om bedömningen- på eh, drosyrhästarna och eh, kanske även lite på mycket senare med hopphästarna. Så att eh, de hästarna som är lämpligare för amatörer också kan bli lämpligare för elitritterna. Mm. Jag tror att vi måste tänka i de banorna just för, eftersom hästvälfärden är så viktig som den är. Mm. Mm. Det handlar mycket om som, här, rätt häst på rätt plats. Mm.
3: Intressant. Vad ser du med när det gäller stammarna på OSS-hästarna i Dressy?
4: Ja, de andra två hingstarna som, som då har flest avkommor det är ju dels Totilas som ju verkligen har visat prestation på högsta nivå själv. Eh, och, eh, där finns då flera avkommor. Han är väl några känd då för att ge lite stabilare psyke och kanske kan kombineras lite grann just med som, som en Glocks Total eh, i OS. Han är ju då, har ju då Södorn och Donnerhall som Morfa till exempel och det tror jag är en utmärkt kombination att ha Tortillas kombinerat med hittblodet. Då får man liksom båda få de här fina hängstarna med. Och eh, Jag tror att Tortillas kommer att sätta en väldigt stor prägel på eh, aveln också i framtiden. Det blir ju så, man ser det också här nu i, i Falsterbo, att det blir Alltså alla unghästarna eller det är få, eh, få hingstar som, som har jättemånga avkommor med. Utan det, det, av de unga hästarna är spridda mellan en massa olika hingstar. Eh, och, eh, men jag tror att tortillas och tortillasblodet kommer att bli ett sådant blod som verkligen kommer att slå igenom och för, för där ser jag i alla fall att det blir en väldigt bra ridbarhet samtidigt som att det blir spektakulära hästar som får bra, bra bedömningar både som unghästar men även är lämpade som Grand Prix hästar kunna samla sig och ha lätt få att trampa och så vidare som det krävs sen på högre nivå. Mm. Däremot den tredje hingsten då, Ampère, som eh, eh, du också har flera avkommor med här. Han, är ju också en av de som är känd för att ge lite svårare hästar. Han har ju betäckt stått i Sverige under flera år och betäckt, och han är ju efter Rosso som ju också är far till Hossack, som har varit med både på eller varit med och tävlat på de allra högsta nivåerna. Och Ampère måste man också, enligt min erfarenhet, se till att man kombinerar med stabilt psyke på, på mödronet så att man får hästar som, som är, blir ridbara. Så det ska bli spännande att se hur hur de här klarar trycket på på OS och se om man kan se någon skillnad på avkommorna här efter Sandro Hitt och Tartillas och hur hur det ser ut. Men jag jag tycker liksom att det är är stor skillnad på hur uppfattarna tänker inom brosyren jämfört med hoppningen. För inom brosyren så används ju Inte de här äldre hingstarna speciellt mycket. Tortillas hade ju säkert fortsatt att använda om han hade funnits. Så det finns väl, tror jag, lite spärmar kvar, djupfryst efter honom. Men annars är det ju de unga hingstarna som, som betecker väldigt mycket och där är det ju då hästar med spektakulära gångarter som man som uppfödare känner att man har lätt att sälja 3-4-åringar men man kanske inte tänker så långt som till nästa steg att det faktiskt är, borde vara Grand Prix-hästar som är målet för, en, för uppfödningen och det är väldigt få uppfödare som har möjlighet och råd att kunna behålla hästarna så länge så att man kan starta dem i lite svårare klasser.
3: Ska man arbeta dem så länge så att de kan gå ett OS eller ett VM så är det ju också verkligen viktigt att, att de tål träning mentalt och fysiskt och inte bara rör sig spektakulärt. Ja. Jo, det? Alltså det,
4: det är ju jätte, jätteviktigt. Vi vet ju alla hur, hur mycket som kan hända men de här hästarna de är väldigt ömtåliga både i psykiskt och fysiskt sätt så att säga. Mm. Eh, och där gäller det verkligen också att man eh, tänker till och eh, att man känner att det är liksom en hållbar stamm och en psykisk stabil stam som man avlar på om man ska eh, ha som mål att få fram Grand Prix-hästar. det är väldigt väldigt få av de här unga hästarna som vi ser på alla unga tävlingarna som verkligen går hela vägen och som, som kommer fram till Grand Prix. Mm. Vad
3: har du att säga om hästarna i det svenska OS-laget i den syr, deras härstämningar? Om
4: mm, vi börjar med då med Patricks Weldan de la Roche, så är han ju efter Fyrsten Traum och Fyrsten Traum är i sin tur efter först Heinrich och det är ju samma far som Fyrsten Ball som vi har sett många avkomma efter här nere i Falsterbo och som är kända för att ge ridbara hästar och som sagt vi har sett många väldigt fina fjöstenballhästar här nere. Och sen är det då Walt Disney som morfar som är sin tur efter World Cup som också var far till Weltmeier. Så det är alltså en gammal gedigen han var Varanastam. Även om han faktiskt, om jag förstår det rätt, är uppfödd Den här Well de Roche. Det är ju så med idag att de här hängstarna används inom alla olika avsebund. Så det skiljer ju inte så mycket på
3: vi kanske kan ska lägga till då att den här intervjun görs i samband med Falsterbo mm. show om ni funderar på när, när Peter säger här och, och så, så är det under Falsterboveckan. Mm.
4: Eh, sen eh, nästa tarist Nils Hagens Beltino som ju är åldernbörjare och han är ju efter eh, Danone mm. som vi har haft i Sverige under flera år. Han har fått många fina avkommor efter Danone i Sverige eh, som ju då eh, via Deniro går tillbaka till, till eh, eh, Donnerhall. Och sen har vi då vältit 2 som eh, morfar som ju då är efter just efter Weltmeier. Och Weltmeier hittar vi faktiskt här både på färden och på mördnet på, på Dante Beltino. Och här är det ju också verkligen ett eh, exempel på en hings som har lyckats både i sport och i avel. Så ja, Om vi då går vidare till Juliette häst som heter Buriel som då är efter osmium som i sin tur är efter Färro och sen så kommer då Craxeta som är efter Flemming och det ligger lite hanna med Lacapo som är efter Landgraf och faktiskt ett gammalt fint hoppstol som heter Lasa, som gick in och 60 som ligger där efter den Lacapo också. Flemming har ju varit väldigt lyckad i dresyraveln i Holland och det tycker jag ofta man ser att det ligger Holsteinablod i botten på många av de här fina dresyrhästarna. Och det ser vi också på till exempel Parane Persson som är en väldigt duktig uppfödare här i Sverige som har ett stort så där, vi har den här gamla hopphästen Mogli som ligger i botten som också var en fin häst även om det, Han var efter Malon som var känd för att ge dräsyrhästar. hästa. och sen så då den här den som är reserv, den heter då Brad de Chö, och den är efter Voice som också är efter De Niro. Och sen så har vi då Jass som är efter cocktail och går tillbaka på Furioso Men det är som sagt reservhästen, så det vet vi inte om den kommer att starta.
3: Nej, Antonia Rammel ska ja, vi precis, ju säga då. Precis, ja,
4: ja. Det som är lite slående när man tittar, jag har snabbt gått igenom de här listorna som är felaktiga lagt upp på hästarna i de olika disciplinerna och jag har inte kunnat hitta en enda SVB-häst någonstans. Nu är det så att alla hästarna ligger inte utlagda med stammar och vilka avhällsförbund som de tillhör. Så jag kan inte säga att det verkligen är så, men bland de som ligger utlagda så är det så att det finns inte en enda SVB-häst med mer än då, och den är inte med på de listorna med reservhästen i Tävlan, eh, som, som eh, faktiskt är en, en SVB-häst
3: mm. Svenska, Svenska lagets reserv där Sör Andersson och Stors ja, 20 kilo. precis. Ja, precis. precis.
4: <laughs> så, och det tror jag aldrig vad jag vet har hänt tidigare att vi har haft ett OS helt utan representation från SVB eller ASV eller som det hette förr i mm.
3: Vad tänker du om det?
4: Ja, och jag tänker att det, man måste tänka till lite grann om det här är en tillfällighet eller vad det, vad det beror på att man måste göra en ordentlig genomlysning och analys. För, för svenska hästarna har ju varit berömda som drosyrhästar och nu senare år som hopphästar. Och därför så är det ju eh, tråkigt att det inte finns några SCB-hästar, varken hos de svenska ryttarna eller hos några av de utländska ryttarna. Och där, som sagt, återigen man måste man få till ett ordentligt samarbete mellan avel och sport. För det står faktiskt i Svenska Rikssportsförbundets olika statuter att man ska jobba för att se till att det produceras mästerskapshästar till de svenska ryttarna. Och då anser jag att då måste man göra det i samarbete med SVB framför allt som är de flesta svenska uppfödare registrerar sina hästar.
3: Det sa Ridspots avhällskribent Peter Ljungkrant som intervjuades av mig, Anneli Frank. Och sedan den här intervjun gjordes är det klart att Patrik Kittel inte startar Well done och att reserven Antonia Rammel och Broderde Jörg går in som ordinarie i det svenska laget.
2: Programmet presenteras i samarbete med Saracen Hästfoder i Sverige.
1: Det har varit händelserikt
3: kring dressyrens OS långt innan tävlingarna började och detta finns det mycket material om på tinieridsport.se. Men vi bjuder såklart på en sammanfattning här också, men innan dess en analys av de svenska dressyrekipagen och uttagningen gjord av Eurodressage Astrid Appels.
2: OS i Tokyo blir unikt på många sätt. Spelen har genom åren utmanats av allt från dopingskandaler till en terrorattack 1972. OS ställdes in 1916, 1940 och 1944 på grund av världskrig. 1980 och 1984 drabbades spelen av storskalig boykott av politiska skäl. Men aldrig tidigare har ett OS blivit framflyttat på grund av en global pandemi. Många av de idrottare som hade OS som sitt stora mål 2020 fick se drömmarna krossade. Det gällde även ryttare med äldre hästar som såg slutet på sin OS-satsning eftersom det skulle vara svårt att hålla dessa seniorer i topp ytterligare en säsong. För svensk dressyr innebar dock senarläggandet av OS att dörrar istället öppnades. Etablerade ekipage fick tid att mogna. Hästar fick tid att bli friska från skador och nya partnerskap kunde etableras. Det mest lovande nya ekipaget på den svenska dressyrscenen det senaste året är Sjana Högberg och Lorenzo, en häst som tävlade för Spanien vid OS i Rio 2016. Dessutom debuterade Patrik Kittel med bonamor, mina tällde med Pristemarkens Cuatero, Tini willemsson silven började rida Devanto som just senast hade fantastiskt fina framgångar i Falsterbo och Antonia Rammel red sin första Grand Prix på hästen Curiosity. Men den svenska OS-uttagningen föregick de nya ekipagen och valde mer etablerade kombinationer. De som man tror kan rida ihop flest poäng och därmed ökar chansen till lagmedalj i Tokyo. I slutet på juni presenterade Svenska Ridsportförbundet och lagkapten Bo Genoa det tänkta OS-laget. Det var samma lag som tog brons i EM 2019. Patrik Kittel, Juliette och Antonia Rammel och Therese Nilshagen. Ett mästerskap bär alltid på överraskningar och det kommer inte att bli annorlunda i Tokyo. I torsdag stod det klart att rutinerade Patrick Kittel, Weldan Delaroche, inte kommer till start. Stoet är skadad. Därmed återstår Juliette Rammel och Buriel som potentiell högpoängare i laget. Där samtliga ryttare nu behöver överträffa sig själva för att kunna nosa på medaljchansen. Det svenska laget har hård konkurrens från Tyskland, USA, Storbritannien, Nederländerna och Danmark som är de nationer som främst kommer att göra upp i lagtävlingen. Bo hade fem starka ekipage med i leken när han skulle välja sitt lag till Tokyo. Alla hade fått över 72 procent i Grand Prix under 2021. Juliette Rammel och Buriel de har gjort sex starter under 2021 med 72,5% som lägsta resultat och 76,7% som högsta. Deras medeltal i Grand Prix och Grand Prix special är 74,7% näst högst av samtliga svenska OS-kandidater. Två ekipage tävlade om den tredje och sista lagplatsen och deras genomsnittliga procent under 2021 låg otroligt nära varandra. Det handlade dels om Tres Nilshagen som red OS i Rio 2016 och som bara gjort två startade i år med Dante Veltino i färden i maj och leman i juni. Hennes lägsta procent är 71,7 och den högsta 75,4- vilket ger medeltalet 73,9 procent i Grand Prix och Grand Prix-special- en raketkarriär, det gjorde Sjöna Högberg när hennes arbetsgivare Andreas Helgstrand gav henne möjligheten att tävla Lorenzo. Hästen har varit borta från tävlingsbanorna i fyra år på grund av skada. Men de gjorde comeback vid Gråtebrogel i maj där ekipaget var två i Grand Prix och vann specialen med 74,766%. Vid ackäligen i mitten av juni bekräftade de sin fina form och de slutade på ett genomsnittsresultat på 73,6 procent, bara 0,3 mindre än Nils Hagen och Dante Veltino. Ett femte ekipage i Nås uttagning det är Antonia Rammel på Brother Dö, ekipaget som nu alltså kliver in på en ordinarie plats efter Kittels från Fälle. Ramel och brother De Dejeu har i år startat sex gånger med ett genomsnitt på 72,8%. Ytterligare tre ekipage har knackat på OS-dörren den här säsongen med en genomsnittlig procent mellan 70,7 och 70,9. Det är Jakob Nörby Sörensen på Mogelbjerg Romeo, Milna Telde på Prastermarkens Quatero och Antonia Rammel på sin nästa Grand Prix-häst Curiosity. Med beslutet att välja samma lag som vann EM-brons i Rotterdam gick Bouginot ifrån den rena matematiken. Höga poäng garanterar inte en laguttagning, det är mer som spelar in. I princip skulle Stjärna Högberg och Lorenzo varit det fjärde laget i ekipaget. Men hon får pröva lucken igen inför OS i Paris 2024. Troligen var det Lorenzos långa frånvaro som skapade för mycket tvivel och osäkerhet hos förbundskaptenen. Bo han hade en verklig utmaning när han tog ut sitt os Eftersom inget resultat kan räknas bort och alla klasser rids på kvällen för att man ska slippa den tryckande middagshettan och fuktigheten kommer lagens styrka i Tokyo att mer än någonsin bero på hästernas fysiska form, säkerhet och jämnhet i tävlingsmomentet. Inför varje OS förändras tävlingsformatet- eftersom IOC, den internationella olympiska kommittén- pressar FI att göra den smala sporten Dressyr- mer underhållande och attraktiv för en bred publik. FI rättar sig efter önskemålen- och har nu uppfunnit ett nytt format- där lagen består av tre ryttare. Dessutom är det ett heat-system i Grand Prix- och en Grand Prix-special som rids till musik. Grand Prix-programmet det är en kvalklass- de åtta bästa nationerna går vidare till en final i Grand Prix special till musik. Musiken är bara bakgrund och underhållning och ingår inte i bedömningen. Ryttarna lottas sen i sex grupper i Grand Prix-klassen beroende på världsrankingen. De två bästa ekipagen i varje grupp plus de sex nästföljande ekipagen i den totala resultatlistan går vidare till Grand Prix-kyr för att där göra upp om de individuella OS-medaljerna. Kollegiet i Tokyo består av sju domare. Eftersom det inte finns någon japansk femkärnig dressyrdomare som kan vara huvuddomare så har tyskan Katarina Wust fått denna prestigefyllda uppgift. Hon dömer tillsammans med Storbritanniens Andrew Garner, Hollands Francis Ferbeck, Danmarks Hans Christian Mattisen, USAs Janet Foy, Australiens Susan Hoveners och svenska Magnus Ringmark. En administrativ miss med hästägare har påverkat OS-deltagandet i dressyr. Detta gäller bland annat medaljfavoriten Holland- där två av tre hästar har legendaren Totilas som fader. Vid OS i Rio 2016 fanns 11 lag och ekipage från 25 nationer på startlistorna. På OS i Tokyo är hela 30 nationer representerade- och antalet lag har ökat till 15. Ridsport har tidigare på sajten berättat om den hela havet-stormarprocess som dressyren drabbats av- och som bland annat har lett till att en estländsk ryttare och ett belgiskt lag har fått biljetter till Tokyo. Det har aldrig varit några tveksamheter om att Holland åker till OS med ett medaljsuget lag. Däremot drabbades laget av ett avbräck då det visade sig att administrationer kring ägandet av Dinja van Lieres tävlingskamrat- den godkända nioåriga hingsten Hermes efter Easy Games ägare felaktigt var registrerad som tysk i FIs system. Enligt sajten horses.nl har ett misstag begåtts av FI när ägaren registrerades som tysk och inte som holländsk. Enligt reglerna ska hästar som tävlas i OS ha en ägare i landet som hästen representerar. Den här ägaren ska vara registrerad i FI-system senast den 15 januari vid ett OS-år. Det var först när Hollands nomineringslista lämnades in till FI som det uppdagades att den holländska ägaren hade felaktig nationalitet registrerad. FI skriver i ett uttalande att beslutet att Hermes inte är behörig att starta är definitivt och att det är de nationella förbundens uppgift att se till att ägarförhållandena är korrekta. Ekipaget ingick i Hollands segelag i Nations Cup i Rotterdam nyligen och kom även två i meetingets femstjärniga Grand Prix-special. Även Italien har drabbats av problem kring administrationen kring hästägande. Det handlar om Italiens Tatiana Milosidova som är född i Ryssland. Hon äger förvisso sin tilltänkta OS-häst Florento Fortuna själv men när hon bytte nationalitet 2018 ändrades inte hennes nationalitet som hästägare i FIs system. Det här upptäcktes bara några dagar efter att det blev klart att Italien fick skicka ett ekipage till OS trots allt. Jag är djupt besviken, sa ryttaren till Eurodressers. OS i dressur börjar fredagen den 23 juli med hästbesiktning och avslutas onsdagen den 28 juli med den individuella kylfinalen.
3: Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig Anneli Frank. De inlästa texterna från tidningen Ridsport.se är skrivna av mig och Astrid Appels. Häng med oss imorgon igen, då blir det såklart ännu mer dresyr.
2: Programmet presenteras i samarbete med Sara Sen Hestfoder i Sverige.
5: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods